0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnešní téma navazuje na aktuální dění, kdy do České republiky přicházejí tisíce dětí z napadené Ukrajiny. Mnohé z nich nastoupí do českých škol a školek. Myslím, že většina nás, pedagogů, nemá povědomí o vzdělávacím prostředí, ze kterého tyto děti přicházejí. Proto jsem ráda, že mé pozvání přijala paní Valentina Ljulia, projektová asistentka Asociace pro mezinárodní otázky, která realizuje na Ukrajině Od roku 2007 vzdělávací projekty a poslední čtyři roky se soustředí na předávání českých zkušeností v oblasti kvality vzdělávání a inkluze. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se podívat nejdříve na strukturu vzdělávání na Ukrajině. Jak je to podobné se vzdělávání u nás, materské školy, základní školy, školy střední? Je tam tam něco podobného? Můžeme říct, že určitě na první pohled zdá se, že jsou
1: skoro stejné, ale není tomu tak. Jsou tam určité rozdíly, i když samotný ten systém je velice podobný či systému českého školství. Jestli začneme od předškolního vzdělávání, tak stejně jako v České republice děti chodí do školek. U nás jsou v jesle, tam sice děti můžou chodit i džív než před dvěma uh, lety, ale uh, nevyužívalo se to tak hojně, jak uh, by byvalo kdysi. Uh, do školy děti chodí uh, tak do šesti let a pak nastupují do první třídy základního vzdělání. Ty od dvou let
0: stejně jako u nás v České republice?
1: Uh, v, v České republice mám dojem, že od tři, uh-huh. ale ano, od dvou let můžu už nastoupit uh-huh. do
0: školek. Uh-huh, uh-huh. Když se vrátíme zpátky k učitelům, Jaká kvalifikace je pro ukrajinského učitele musí mít stejně jako u nás vysokoškolské vzdělání? Ano, ano, to už je, teď se přesně nespomenu. už
1: několik let učitel studuje na Vysoké škole pedagogického zaměření, většinou to je přímo pedagogická univerzita, ne jako v České republice pedagogická fakulta při univerzitě a přímo pedagogická univerzita. Tím, že Ukrajina má v každém regionu klasickou univerzitu, tak ještě vždycky je jedna polytechnická univerzita, něco jako vysoké učení technické. A pak ještě vždycky je uh, pedagogická univerzita. Tím pádem prostě je pokrytá uh, úplně uh, celá Ukrajina. Uh, kromě toho jsou střední pedagogické školy. Můžou se jmenovat různě, Může to být pedagogický liceum, nebo pedagogický koleč, nebo pedagogické učiliště. Uh, tam většinou uh, jdou uh, Studovat po devate třídě základní školy, studují čtyři roky a dostavaj, dřív dostávali diplom, že ty lidi mohli jít učit do školek
0: mm-hmm.
1: a do prvního stupňa, stupně základní školy. Ale teď se požaduje i vysokoškolské vzdělání pro, pro to, aby pracovat ve škole. Na Takže většina, většina studentů postřední pedagogické školy
0: jde na vysoké školy pedagogicky. A jak je učitel na Ukrajině vnímán? Já jsem kdysi dávno jsem na Ukrajině byla a cítila jsem, že tam je velký respekt k učitelům. Já, Já to je představa, nebo je to opravdu tak? To spíš byla vaše představa, protože
1: učitelé jako i v České republice, mají pocit, že jsou podceňované, že jejich práce nehodnotí se tak, jak by měla. A možná i je tomu tak. K tomu přispělo hodně faktorů. Jeden z nich je i ten ekonomický vývoj Ukrajiny, který probíhal posledních 30 let a také posledních 8 let po okupaci Krymu, okupaci Doněcké a oblasti, když peníze ze státního rozpočtu musely se směrovat na úplně jiné účely, nežli na podporu učitelů. Ale musím říct, že za posledních 7-6 let i v školství proběhla rozsahla reforma, takže učitel začal dostávat i důsledky stojný plát. Ale zase, hodně to záleží od místa, kde je ta škola nebo školka. Jestli to je vesnice, samozřejmě učitel tam je vždycky velký člověk. To na vesnici. Ano, ano. Když je to střední město, je tam víc škol, záleží to, jaké renomé má ta škola, kolik žáku tam chodí, učí se a další a další, další faktory, které to všechno ovlivňuje. Ve velkých městech učitele se cítí hodně podceňovány, <laughs> ale zase je to, je to velice subjektivní eh, hodnocení. V dnešní době eh, právě na učitelích leží obrovská úloha, právě učitele často jsou tím jediným dospělým, kterým eh, ty děti, žáky nebo studenty můžou mluvit, eh, můžou se porádit nebo se prostě uklidnit. Když vezmeme v potaz, že před dvěma rokama u nás začal ve světě nejenom v Ukrajině nebo v České republice COVID-19, měli všechny různé karanténní omezení, tak stejně i v Ukrajině bylo hodně škol převedeno na distanční výuku, tím pádem prostě ta komunikace online, distančně s dětmi, například včera v Ukrajině už začala takzvaná společná škola, Je to online projekt od Ministerstva školství Ukrajiny, do kterého se můžou připojit všichni děti, které nejsou teď v ostřilovaných oblastech Ukrajiny, nebo jsou v zahraničí a mají k tomu počítač nebo smartfon, takže oni můžou pokračovat to vzdělávání online. A tím pádem existuje takové spojení mezi tím žákem a učitelem.
0: Jak oslovují ti učitele?
1: No, když budeme mluvit přímo o Ukrajině, tak my jsme stejně jako v České republice nebo v Polsku měli dříve, před 60-70 lety, tu tradici paní učitelko, pane učitele, ale po druhé světové válce, potom jak nás v zavorkách osvobodili a stali jsme se sovětskou lidou republikou, tak Uh, začala uh, se přibírat ta tradice oslovování jména učitele a jména po otci. Například, uh-huh. jestli to je Marie Vasiliona. A tak to už zůstalo. Nevím, jestli bohužel, nebo <laughs> prostě tak to zůstalo. Teď si oslubuji učitele jenom jménem a jméno po otci. Víkase? Víkase, ano, uh-huh. ano. Možná v těch menších třídách, kde jsou menší děti a není to učitel nebo učitelka jsou to jednou vychovatel, nebo ve školkách, tak tam se můžou ještě týkat, protože to opravdu jsou menší děti. Ale od školy už se začíná vykat.
0: Jsme maličko to školku nakousli. Mě by ještě zajímalo, jestli některý ročník v rámci hřečkolního vzdělávání povinný, stejně jako u nás?
1: E, povinný není, uvažovalo se o tom, e, protože v Ukrajině začala a velká reforma školství asi e, před 8 lety, ale e, bohužel k tomu ještě nedošlo, ale školky e, jsou tím místem, který připravují právě děti k e, budoucímu e, základnímu vzdělávání, k vzdělávání ve škole. Takže... E, v... Děti chodí do školek právě i kvůli tomu, aby pochytili tu spolupráci ve třídě, spolupráci s nějakým cizím dospělým, nabili nějaké dovednosti,
0: které jim pak pomůžou ve škole. Bývají třídy věkově smíšené, že můžeme najít ve třídě dětě od tří od až do šesti let? Jako e, spíš ne, spíš to se
1: týká takových alternativních různých škol, nebo školek, soukromých školek, to taky máme hodně v Ukrajině a musím říct, že se rozvíjelo docela intenzivně posledních pár let. Ale většinou se dodržuje to pravidlo, že prostě děti stejného věku se vzdělávají v jedné skupině věkové, pak děti starší, které už mají nastoupit do školy, se vzdělávají v další skupině? Zvlášť Samozřejmě, že oni se mezi sebou míchají, když jsou nějaké svátky například nebo nějaké slavnosti v rámci celé školky, nebo do někam na navile, tak ta školka funguje jako jediný celý organismus. Ale jsou rozděleni do různých věkových kategorií.
0: Když máme třídu ve školce, o kolika dětech hovoříme? No, <laughs>
1: podle zákona, a tady to je velice podobné jako v České republice, hmm. protože podle zákona optimální počet dětí měl by stanovit maximálně 24-25 dětí ve, ve školce. I ve školce, i ve třídě ve škole. Hmm. Ale není vždy tomu tak, obzvlášť ve školkách, protože my jsme měli boom, že se rodilo hodně děti. Takže poslední roky to už bylo takové, že dítě se ještě nenarodilo a tím, jak měli jsme ten systém elektronizovaný, aby přidají různým korupčním schématům, tak maminka Tihotna už registrovala svoje dítě na tom e-školka, aby určitě, když tam dosáhne toho věku dva a půl nebo tři roky, mohli přijít do té školky v té spadové oblasti, kde bydly. protože například, když budeme mluvit o velkých městech jako je Kyiv, jako je Charkiv, jako je Odě Lviv, dostat se do školky, to je obrovský problém. V menších městech možná nebyl takový problém, ale velké města ano, oni byly e, přeplněny. Takže ty třídy často měly i 30, i 32 dv, dětí, ale nebylo vždycky tomu tak. Samozřejmě pak byla nějaká podpora ze strany e, pedagogického personálu, že nebyl tam jenom jedinou učitou, všechno muselo odpovídat těm sanitárním, hygienickým
0: a dalším e, požadavkům. Hmm. Dítěti je 6 let, nastoupí do základní školy. Ne, jak dlouho nastoupí do základní školy?
1: Původně jsme měli tak, že základní škola má dva stupně, první stupeň, první čtvrtá třída, a druhý stupeň to byla pátá, devátá třída. Ale potom, jak, se, jak byl přijat nový zákon o vzdělávání, český odpovědník školského zákona, tak tam bylo několik změn. A Právě v tomto bodě přišly změny, že to střední povinné vzdělávání bylo přeneseno z 9. třídy na 11. a takhle může dítě studovat do 9. třídy. Po 9. třídě může zůstat ve škole nebo odejít na střední školu. Jestli zůstává ve škole, tak studuji ještě desátou a jedenáctou třídu, která končí externím hodnocením. To je taková povinná zkouška pro všechny, něco jako česká maturita. Samozřejmě tam jsou nějaké odlišnosti, ale výsledky této povinné zkoušky po jedenácté třídi jsou předpokládem pro vstup na vysokou školu. Takže už to dítě nejde na střední školu? Jestli nejde. Aha, jestli aha. nejde, vystudovalo 10. a 11. třídu a jde na vysokou, jestli složí úspěšně tu zkoušku. A nabere potřebný počet bodů, aby ta zkouška ho pak umístila na té vysoké škole. A teď, zrovna v tomto roce měla začít pokračovat ta reforma školství Nová ukrajinská škola na druhém stupňu. Ty děti, které nastoupily před čtyřmi roky, v roce 2018 do první třídy, oni teď se učí podle nového programu Nova ukrajinská škola. Takže oni teď přejdou na druhý stupin základní střední školy a oni už budou studovat ne 11 let a dvanáct. Dohromady. To, když se bavíme, že Žák zůstal ve škole. Když má, má takovou možnost, samozřejmě může učit se do deváté třídy a po deváté třídy jít na střední školu. A tady to je stejně jako v České republice. Samozřejmě jsou nějaké odlišnosti, ale velice podobné, že jsou obory nematuritní, jsou obory maturitní, oni většinou mají čtyři roky. Tím pádem devět let na škole plus čtyři roky střední škola s určitým oborem různého zaměření. To může být medicina, to může být pedagogika, to může být nějaké technické zaměření, chemické a tak dále, a tak dále. A pak počty letech oni dělají také zavěrečné zkoušky z té specializace na které studovali, plus zkoušky, něco podobné jak ten externí hodnocení po jedenácté třídě, mm-hmm. který jim dovolí jít na vysokou školu. Bez té zkoušky ten žák ze střední školy prostě nemůže se dostat na vysokou školu, protože nemá ten potřebný certifikát, uh-huh. ten diplom.
0: Už se zmínila novou ukrajinskou školu, že přinesla mnohé změny. Co ještě dále uh, přineslo, přinesla nová ukrajinská škola, ten systém nový uh-huh. dělávací uh, v rámci té reformy? Uh-huh.
1: No, v první řádě tam uh, bylo
0: uh,
1: zaměření na to, uh, Dát dětem potřebné kompetenci a dovednosti, které jim pomůžou v budoucím životu a v dalším vzdělávání, Přejít od té výuky faktologicky, od předávání znalosti od učitele do žáka k tomu, aby naučit žáky učit se. Naučit je žít v tomhle světě, naučit je komunikovat, zvyšit jejich komunikační, dovednostní, jazykové, čtenářské, matematické a tak dále. A tak dále. Takže to je velice podobné tomu konceptu vzdělávání, co má i Česká republika. Praktické využitě těch znalostí, co oni pochytí ve škole v běžném životě.
0: Najdeme na Ukrajině něco jako rámcové vzdělávací programy? Je to podobné, já dokonce mám tady to otevřeno. Není to
1: název rámcový vzdělávací program, ale to je, jsou jako... Standardy, tomu si říká. Hmm. Tam je prostě rozepsáno e, typ vzdělávání, jestli to je předškolní vzdělávání, nebo to je e, základní vzdělávání e, prvního stupně, nebo základní vzdělávání, základní střední vzdělávání, hmm. a tam už je rozepsáno od páté po devátou třídu a od desáté po jedenáctou třídu. A tam jsou vypsány všechny předměty e, a počet hodin na každý ročník, například matematika v šesté třídě 140 hodin. V týdnu má být minimálně 4 hodiny plus 40 hodin ještě volná dotace, mm-hmm. kterou ředitel školy může rozhodit, jak se mu bude to hodit nebo nehodit. A kromě toho jsou vypsány ty témata, ty e, základní body, které by ty žáky v této třídi už měli umět nebo projít. Takže to jsou takové ostatně standardy. Pak jsou školní programy, právě se líší, že v České republice existují ramcové vzdělávací programy a každá škola povinna vypracovat svůj školní vzdělávací program, který bude odpovídat tomu rámcovému vzdělávacímu programu. V Ukrajině neexistuje něco jako, ještě jsme k tomu nedošli. Právě že ta válka nám přikazila, přikazila i tohle, protože k tomu ukrajinské pedagogové a profesory, akademiky, které pracují v oblasti školství spěly. Existuje školní vzdělávací program a tímhle se židí. Ale samozřejmě, na ty ano, ty ano hmm. to je něco jako osnovy, hmm. ty, ale ředitele školy samozřejmě mají ty volitelné předměty, oni prostě mají vždycky, každý předmět má nějakou volitelnou dotaci. Například, jestli jsem říkala, že ta matematika má 140 hodin, tak tam ještě bude 40 hodin volitelných. Jak je ředitel školy využije, to už
0: je na něm. Řeší také reforma školství, nová ukrajinská škola, inkluzi?
1: Ano, ano, to je uh, obrovské téma, uh, které, uh, dá se říct, začalo quest <laughs> od roku 2014 15 uh, uh, protože i v rámci té nové ukrajinské školy, i v rámci těch reálí, ve kterých se ocitla Ukrajina, uh, objevil se problém i dospělých lidí, například rodičů, které se vrátili z války z Donětské, z Lohánské oblasti, najednou prostě nemohli si dostat do školy vozíkem, protože ta škola nebyla k tomu přizpůsobena. I ta iniciativa šla ze spodu. Jestli v roce 2014 15 to všechno jenom začíná, všechno se o tom mluví jenom, ale jak se to má dělat, ještě se moc dobře neví. Tak teď můžeme říct, že už v tom hodně pokročili. Musím říct, i v rámci našich projektů, projektu Amo, Asociace pro mezinárodní otázky, my jsme měli projekty i v centrální Ukrajině, i na jižní Ukrajině, od Chersonské, Mikulájevské oblasti byly v tom zapojeni, že my jsme viděli ten progres, jak ta téma se rozvíjí. Když se to začínalo, tak. My jsme sem vozili i odborníky z Ukrajiny do České republiky, aby jim ukázat, jak to funguje tady. Ukazovali jsme jim i tu tabulku, že tam jsou podpůrné opatření. Takže ukrajinskí odborníky na úrovni ministerstva školství rozpracovali svou svůj, svůj tabulku. Sice není stejné jako v České republice, protože hodně záleží ještě i od financování. Ale byla hodně napomocná pro ředitele škol v první řadě. Pro místní samozprávu, která je často ve většině případů, je žizovatelem školky, je zizovatelem školy a krajské oblasti, které jsou žizovatelem středních škol. Takže to hodně pomohlo. Kromě toho byly založeny od roku 2018, jestli si nemůžeme můžeme se jenom o rok 2018 nebo 2017, takzvané inkluzivní resursní centry. Je to velice podobná struktura, jak je psychologická porádna nebo speciálně pedagogické centrum. Ještě nejsou tak přesně rozdělené jako v České republice, ale ten úkol, který dělají, je velice podobný. Oni jsou ty podporné organizace, instituci, které pomáhají škole, které pomáhají rodičům a v první řádě pomáhají tomu dětěti. A je jedno, v jakém je věku, jestli je v doš- předškolním nebo uh, má školní povinnou docházku. Uh, tak uh, to můžeme říct o inkluzii. Kromě toho zmínil se. Samotný náhled společnosti na inkluzi. Jestli na začátku to bylo něco podobného jako v České republice, ach, přijdou ty idioti a budou brzdit naše chytré děti v té třídě, tak teď prostě ne, že se s tím směžili, to bych neřekla, ale prostě ta většina, většinová společnost vnímá to společné vzdělávání jako něco normálního. Samozřejmě existují různé případy, případy se liží. Ale už není ten odpor i ze strany učitelů, protože ta informační kampaň ze strany Ministerstva školství Ukrajiny a dalších institucí, neziskových různých projektů i našich také, také vzdělávací kurzy pro učitele, pro školní psychologii, pozice školního psychologa v ukrajinských školách je povinná. Že každá škola ano. má svého psychologa. Ano, ano. Hm. A, takže to hodně pomohlo tomu, že to se změrnilo, že se k tomu začali chovat nějak víc otevřeně. E, existovalo ještě lobby speciální pedagogiky, e, protože v Ukrajině bylo hodně speciálních škol na různé e, patologie, na zoologie, jak to správně se česky řekne, ale e, už i tady se e, dávalo pracovat v tomhle směru, ale teď, teď, teď bohužel musíme s tím všim asi přestat. A maximálně, co ty lidi dělají, co já vím, tak maximálně s těmi dětmi pracuji, aspoň online.
0: Uh-huh. Kromě psychologů, najdeme v ukrajinských školách ještě jiné podpůrné pracovníky, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky, prevence, jak to je běžné u nás? Uh, my máme takovou, v ukrajinských školách,
1: není jako uh, školní konzultace. Prodenské, uh, prodenské pracoviště? Prodenské uh-huh. pracoviště nemáme, ale je školní psycholog, a zase to záleží od školy, jestli si může to dovolit nebo ne, podobně jako v České republice, jestli má zdroje, tak samozřejmě může zaměstnat i e, speciálního pedagoga. A, e, výchovný poradce často o, tu funkci plní školní psycholog
0: mm-hmm.
1: a také plní funkci kariérního poradce. Mm-hmm. To dělá školní psycholog, takže to je v, jeho, v rámci jeho kompetenci. A kromě toho školy často spolupracuje s těmi inkluzivními, resursními centrami, které pro nich dělají různé programy na různé potřebné téma, například nějaký preventivní, na rizikové chování a další věci.
0: Najdeme na Ukrajině také
1: pozici asistenta pedagoga? Ano, ano. Asistent pedagoga to bylo velké téma, to jsem zapomněla říct na no, tu otázku o inkluzi, to bylo velké téma. Protože bohužel my nemáme zdravotní péči, jako v České republice je. Pojištění. pojištění. <laughs> bohužel ještě to neplatí. Medicina také prochází velkou reformou v Ukrajině, ale ještě to nezačalo fungovat, to pojištění. Tím pádem hodně věcí, které děti budeme tomu říkat, integrované děti v České republice mají v rámci zdravotního pojištění. Rodiče nebo nějaké odborníky chtěli to přenést na školu. Což je trošku nesmysl, protože to jsou úplně jiné položky financování. Ale podařilo se vysvětlit, že asistent pedagoga to není osobně asistent dítěte. Můžu říct, že ten proces byl úplně stejný jako v České republice, jenom v takovém úplně smrštěném časovém rozmezi. Jestli se to měli od začátku roku 2006, jestli si nemyslím. Na začátku to byly romské asistenty, pak asistent fedel učitele, asist, osobní asistent dítěte a tak dále tak dál, a to trvalo a trvá až do dneska furt ta pozici vyvíje, tak u nás to prostě bylo za nějakých tři a půl čtyři roky, <laughs> muselo to být rychlo kurz prostě. Ale podařilo se, podařilo se zavést ty lidi, jediný problém spočívat podle mě a slyšela jsem to i od odborníků z Ukrajiny, že naši asistenti pedagoga mají vysokoškolské vzdělání povinné. Aha. A tady nastává problém, tím, že ta je, práce je maloplacená.
0: Je pedagogické vysokoškolské vzdělávání. pedagogické
1: vysokoškolské vzdělání, plus ještě nějaká speciální specializace, buď logopédie, nebo další nějaký věc, práce s dětmi s poruchou chování, nebo práce s dětmi neslyšícími, nebo práce s dětmi ne, ne, nevědomými a tak dále a tak dále. Takže to, to, to je problém. A právě také i na ministerstvu školství další odborníky na akademické půdě mluvili o tom, že prostě nemá cenu toho asistenta pedagoga vzdělávat. Povinně, aby měl vysokoškolské vzdělání, aby pak mohl dělat asistenta pedagoga. Mm-hmm. Ale to už byly takové jako, zase že no, drobnosti ne, ale prostě to byly pracovní momenty, které se časem možná by vypilovaly do ideálu. Dobře je, že ty asistenti pedagoga vznikly, že ta pozice existuje na školách a podle potřeby, ale zase je to otázka peněz, jestli ta, ten zřizovatel má na plný úvazek, může zaměstnat toho asistenta pedagoga nebo jenom na polovičně a tak dále. Takže není
0: to povinné, že by každá škola měla svého asistenta pedagoga? Ne, ne. Mm-hmm. Mě zaujela informace, že na Ukrajině také proběhla reforma školní inspekce.
1: <laughs> tak, ano, ano. E- Dokonce to nebyla reforma, dá se říct, že oni začali úplně od začátku. Oni odešli od slova inspekce, protože bohužel... to, co jsme dostali v dar v úvodzovkách od Sovětského svazu, že samotné slovo inspekce, kontrol, ono vždycky má takovou negativní konotaci v ukrajinské společnosti. Takže oni, jakoby, ta školní inspekce ukrajinská byla zrušena a Vrchovná ráda Ukrajiny, parlament ukrajinský, novým zákonem zřídil službu pro kvalitu vzdělávání v Ukrajině. Od roku 2018 byla založena, byl vyjmenovaný její vedoucí a oni začali fakticky od nuly. Na začátku jich bylo úplně málo, přibrali zkušenosti z celého světa. A musím říct, že z Českou republikou, s Českou školní inspekci, inspekci pracovali od začátku najvíc intenzivněji. A tím pádem i samotný model Kvalitní školy, které používá Česká školní inspekce, je předělán i používá se ukrajinskou službou pro kvalitu vzdělávání. Samozřejmě tam jsou trošku jiné parametry, jiné kritérii, protože ukrajinské školství se v mnoha aspektech líší od českého. Ale samotná podstata, kvalitná škola, ty oblasti, které musí ten inspektor, ten zaměstnánec služby pokryt, když jde do školy, obsahují stejné, stejné, faktory. Takže v tomhle směru oni začali pracovat. Také Česká republika pomohla jim v tom, že oni vytvořili informační systém, který by hodně pomáhal zaměstnancům služby pracovat. Vzhledem k tomu, jak Ukrajina je velká a jak málo lidí oni ještě na tu dobu měli, Protože oni v každém kraji, v každé oblasti museli zřídit svoje pracoviště. A ještě před dvěma lety bylo pracoviště z jednoho člověka, z ředitele. (laughs) Protože lidi nebyli. Někdo se k tomu stavil s nedůvěrou, říkal, že no, uvidíme, jak budete fungovat. Někdo prostě... Je to podobné, jak i v České republice, že ředitel škol má větší plát než školní inspektor, tím pádem prostě lidi rozhodovali mezi plátem. Ale teď oni opravdu nastavili kvalitní systém. V každém regionu byla statní služba kvality vzdělování. Rozděl se právě pilot toho informačního systému, který není obdobl žádné statní struktury v Ukrajině, kromě nich. To je podobné, jako má Česká školní inspekcie za podpory České rozvojové agentury, se podařilo to implementovat. Lidi prošli školení. Bohužel kvůli koroně oni nemohli přímo chodit do škol, stejně jako tady, a dělali jenom online nějaké distanční sběry dát a další testovací úkoly v, tom, v rámci tohoto systému. No a teď začala válka.
0: Pojďme zpátky do školy. <laughs> Co se ukrajinské děti ve škole učí? Mají tam předměty jako jsou u nás nebo se učí v nějakých blocích? Dá se říct, že je to velice podobné, stejně jako v České republice, předměty
1: jsou rozdělené, ale zase záleží od ředitele školy, od osobnosti ředitele školy a od toho, jestli to je soukroma škola, nějaká alternativní škola nebo to je státně veřejná škola, tak tam samozřejmě jsou i bloky, i všechno možné, i alternativní metody vyučování, formy, techniky. Jestli mluvíme o obyčejné veřejné škole, tak prostě klasicky matematika, jazyk, rodný jazyk, pak cizí jazyky, čtení, psaní, přírodověda, geografie. Jestli budeme jít do starších tříd, tak tam už to se dělá na matematika, na algebra, geometrie, fyzika, chemie, geografie, jsem říkala, někde to jsou základy práva a tak dále. Jako klasická škola. Jediné, že u nás se vyučuje víc ta ukrajinský jazyk, ukrajinská literatura plus dějiny
0: Ukrajiny. Mm-hmm. Když se podíváme na jazyky, uh, Ukrajinština, ruština? Učí se ukrajinské děti i ruštinu ve škole? To záleželo od regionu.
1: Mm-hmm. Nevím, jak se to bude učit teď. <laughs> Upřímně řečeno, mám hodně příkladů, když lidi, kteří od narození mluvili rusky, teď prostě zarytě mluví ukrajinsky a říká že že prostě už do smrti neřeknou ani jedno ukrajinské, ruské slovo. Já nechci, aby to veznělo nějak pateticky, ale bohužel situace je taková. Předtím to bylo tak, že to záleželo od regionu. Na, a, a, v centrální, na západní Ukrajině všechny školy byly e, jakž tak ukrajinskojazyčné. S tím nebyl nikdy problém. Na východní Ukrajině víc ruskojazyčné výuka se prováděla v ukrajinském jazyce na chodba. Všichni mluvili ruské, někomu nikomu to vůbec nevadilo. A, jediné, že ten ruský jazyk už se vyučoval jako cizí jazyk.
0: Takže i ty děti, které měly rodný jazyk ruský, takže měly ho jako cizí jazyk. Ano. Mm-hmm.
1: Jestli, jestli byl počet, potřebný počet zajemců o výuku tohoto jazyka, mm. tak se vyučoval. Ten ředitel musel zajistit učitele a zajistit, aby v té třídě se vyučovala ta ruština. Jediné mm. to, co já vím z doslechu, tak prostě... Zkoušky na univerzitě procházejí ve státní jazyce, v ukrajinštině, stejně jako v České republice. Jestli umíš česky a složíš zkoušky v češtině, tak můžeš zdarma se učit na vysokých školách v České republice. A v ukrajinštině to je prostě normálně tak, jak když složíš zkoušku v ukrajinštině, ty musíš tu zkoušku složit v ukrajinštině. Takže ten zájem o lovilku ruštiny prostě opadával přirozeným způsobem. Nebylo to nějakým takovým stripním nařízením, že my vám tady zakazujeme učit se rusky vůbec, vůbec. To tam
0: se úplně hloupě. Přichází sem ka děti a paní učitelka, která měla za svého mládí ve škole ruštinu, chce s nimi komunikovat rusky. Budou děti rozumět? To záleží. to
1: záleží. Děti z zapadní Ukrajiny můžou nerozumět ani slovo. Nezapomínejte, že my v Ukrajině máme hodně menšin nejenom Rusku. A když budeme se koukat na zapadní Ukrajinu, tam hodně lidí, například Llovská oblast, tam hodně lidí mluví polsky od dětství. A ne kvůli tomu, že jsou Poláky nebo vyučují se ve škole. I když hodně škol v Llovské oblasti má prostě jeden z cizích jazyků i polsky. Ale kvůli tomu, že to jsou sousedí na blízku, my máme jejich televizí, prostě je to furt na sluchu, takže ty děti budou spíš rozumit polsko-ukrajinsky než rusky. V Zakarpati tam je velká menšina maďarská. Tam jsou celé vesnice, kde se mluví běžněm životě maďarsky a jenom ve škole se začíná mluvit ukrajinsky na hodině ukrajinského jazyka a literatury. A i ve všech ostatních můžou mluvit maďarsky. Sice je to problém a to ukázali i sledky těch statních maturít, že nejhorší vesledky byly právě z těch škol. A Bukovina, to je region Černěvecká oblast, tam jsou rumunské vesnice, tam děti mluví rumunsky. Prostě ta ruština, to prerogativa spíše centrální Ukrajiny, jižní, východní. To záleží případ od případu, protože hodně rodičů se koukalo i na ruskojazyčné televizi, co si budeme nalhávat. I ukrajinské televizi soukromé měly spoustu vysílání v ruštině, filmy v ruštině pořády v ruštině, reality show v ruštině, ale obcházely ten zákon o ukrajinském jazyku tím, že tam dávali prostě ukrajinské titulky. Takže prostě ty děcka můžou rozumět té ruštině a můžou nerozumět. To, je, to, to bych vám neřekla, že když budete mluvit rusky, tak všichni vás <laughs> pochopí. Ne, není tomu tak. <laughs> protože hodně dětí, které už chodily do školy a zažila to sama asi před v pěti lety v Kyivě dě, děcka v Kyivu kupovala nějaký časopis. Mluvili mezi sebou v rusky a kupovali ho v ukrajinštině. A já jsem se je zeptala, a proč berete tenhle v ukrajinštině? A on mi říká, no protože my už nečteme rusky, my to neumíme. Jako není to tomu tak, že někdo někomu něco zakazoval. To prostě ono odpadalo, když nemělo využitě, samo od sebe.
0: Mm-hmm. A stejně jako u nás mají děti na prvním stupni výuku angličtiny? Ano, ano, angličtina
1: v ukrajinských školách je od první třídy, a pak uh, přidává se ještě další jazyk, ale teď se nejsem jistá buď od čtvrté třídy nebo už od páté třídy. Většinou to je buď němčina nebo francouzština, ale zase to záleží od města, od školy. Jestli to je velké město, tak tam ten spektr jazyků je prostě neskutečný. Tam je i arabština, i čínština, i japonština, je korejština, i je cokoliv. Jestli to je malé městečko, tak většinou to je angličtina, němčina, možná francouzština. Nebo jakého učitele se žene školy? to <laughs> To je
0: asi podobné,
1: jako všude.
0: Také mě na Ukrajině zaujalo, když mi ukazovali, uh, ukazovali známkování. 12 stupňů. Je to pravda? Nebo si mě dělali jenom legraci? <laughs> ne, 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 je to pravda.
1: A bylo to zavedeno? V letech 2001 nebo 2002 nějak takhle, možná i dřív, možná 1999 nebo 2008, Ukrajina začala tehdy připojovat se k bolonskému systému vzdělávání A ten proces byl také postupný, ne všechno hned. A to, ten systém známkování byl právě jeden z těch bodů bolonského systému. A ten 12-bodový systém se počítá, že 12 je ta nejlepší, nejkvalitnější známka. A udělalo se to proto, aby rozšířit tu škálu té známky, toho hodnocení, protože děti ne všechny znají na stejné úrovni. Předtím bylo oznámkování od jedničky do pětky, když pětka byl ten největší bod a jednička ten nejhorší. Naopak než v České hmm. republice. Ale když děti dostavali pětku nebo čtyšku, tak prostě jeden měl tu čtyřku, takž takž do ta ženu, a druhý měl do, dobrou, skvělou čtyřku, ale ten rozdíl nebyl. Tím pádem zavedli ten 12. bodový systém, aby rozdělit ty děti, které mají opravdu silné, dobré znalosti, vynikající, od dětí, které mají dobré znalosti, ale do těch 12 nebo 11 bodů nedosahuje. No a tam to se nedělí na 5, 12, ale počítá se, že prostě od 10 do 12 to je ta jednička, od 7 8 9 to je plus
0: minus ta dvojka a tak dál a níž. Prostě v té slovesnosti mě napadá, také děti dostávají vysvědčení na závěr školního roku?
1: Ano, ano. I na prvním pololetí, na druhém pololetí a pak ještě, jako to je jeden papír, a tam se vypisuje známky za první pololéti, za druhé pololetí a ročně známka.
0: Kromě výuky, také děti na Ukrajině se účastní, stejně jako děti u nás v České republice, v různých školních výletů, exkurzí?
1: Ano, bylo to úplně normálně záležitost, jako tady. Říkám byla, protože teď to, co se děje, teď to se nedokážu představit. Ale děti běžně jezdily na exkurzi do muzeí, do jiných měst, navštěva Kijeva, hlavního města. Ještě jednou podotýkám, že Ukrajina je velká, prostě tady nenasedneš a za dvě hodiny nebudeš v Kijevě, tady někde prostě musíš jít celou noc. A nebo pronajmout celý autobus nebo půlku vláku, protože když jede taková velká návštěva, tak jede možná i několik tříd. Ale to byla běžná praxe. Děti chodily často na různé vzdělávací exkurzy. To je také podobné jako v České republice. Sice u nás ten školní rok končí v květnu, 25. nebo 24. května už končí školní rok. Ale pak pokračuje asi do poloviny červen, června ještě taková takzvaná praxe. Na té praxe právě děti chodily s učitele na různé velety, jezdily. Pak různé vylety do hor. My máme hory, my máme može, takže i takové vylety byly. No, teď asi nebudu nějakou dobu. Školní rok začíná stejně jako u nás v prvního září. ano, prvního září, pak jsou takové menší podzimní prázdniny, Někdy uprostřed na konci žina asi, teď se nesím místa. Pak jsou v zimní prázdniny, to jsou v Vanoce, oni začínají na konci prosince. 24. máme volno, takže dětská mají volno. A pak 31. prvního já mám dojem, že to jak začíná 23. prosince, tak asi do 6. ledna dítě mají volno. Protože... do 7. Protože u nás ty Vánoce jsou 6. 7. ledna, tím pádem, aby ty svátky byly pokryty v, těch, v rámci těch vánoc, Pak jsou v jarní prázdniny mály a Velikonoce také statní svátek, takže prostě...
0: Mm-hmm. A také mě zajímala, Zajímaly platby za vzdělávání. Je školský systém na Ukrajině poskytování vzdělávání zdarma? Ano, teoreticky.
1: <laughs> a já se směju trošku tomu, protože jako ano, zdarma. Předškolní vzdělávání, tam se platí strava, jenom jestli se nemýlim. Nechci teď z to, tohle jsem nedohledala, ale e, mám dojem, že platí se jenom strava a v rámci t- toho stravování i to nějaké školy už je započítěno. Pak škola je zdarma, zase platí se jenom strava, zase jenom půlka a zbytek doplatí stát, tam je statně dotace. Vzdělávání střední a vysoké také je zdarma, jestli to je statně zakázka. V vysokých školách máme takový limit míst, které jsou zdarma. Zbytek vysoká škola si může zvyšit, ale to už jsou lidi, které platí za svoje vzdělávání. Jako je to legální. Kromě toho je hodně škol, soukromých školek, škol, středních škol a tam je
0: to vzdělávání placené. Při návštěvě ukrajinské školy mě zaujalo. Když mě provázeli, tak jsme procházeli kolem kabinetu zdravotní sestry. Byla to výjimka nebo opravdu na ukrajinských školách najdeme zdravotní sestřičky? Ano,
1: najdete zdravotní sestry a je to... Zaměstanec stejně jako školní psycholog a tady má má instrukci číslo 23 pro zdravotní sestry, sestře a tady jsou všichni její plnomoci. Takže ona se podporuje, prvně řádí je informací, že ona přímo se podřizuje ředitelů školy. On je hmm. zaměstnává hmm. a on jí může dát i, 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 i vypověď. A do jejich plnomoci vchází to, že je to jako medicinský pracovník na škole. V první řádě, kdyby se něco nahodou někomu stalo, tak ona musí zakročit, zažidit. Doprovázet to dítě do špitálu, do nemocnice, jestli ho budou odvážet sanitkou, poinformovat rodiče. Kromě toho, vede celou medicinskou dokumentaci žáků, sleduje za medicínskou dokumentaci zaměstnanců školy. Já nevím, jak v České republice, ale v Ukrajině každý zaměstnanec školy před každým školním rokem musí projet medicinskou lékařskou prohlídku. Musí udělat všechny analýzy, jestli nemá nějakou nakažlivou infekci, jestli je zdravý a jestli může přistoupit k vykonování svých povinností. Takže to jsou hlavně úkoly zdravotní sestry na škole.
0: A stále najdeme na ukrajinských školách důstojníky? Já si myslím, že už ne.
1: Bylo to právě za Sovětského svazu, že jsme chodili na těch, takových, těch plácích, marširovali a nosili jsme jako vojáčky něco na podobě automátu. Teď to už nebylo. Spíš to byla nějaká iniciativa dobrovolníků po tom, jak Rusko okupovalo Krim a část donětské Luhanského oblasti, tak obzvlášť v té pohraniční zóně tak tam provaděly se s dětmi různé takové školení, protože se moc dobře vidělo, že bouchnout může i u nich ve dvoře nebo ve škole a musely se naučit, jak se mají chovat. Samozřejmě, že takový předmět jako civilní obrána existuje v rámci různých předmětů na druhém stupni školy, ale nebylo to tak bráno jako povinně. Učilo se nějaké zaklady první pomoci člověku, zaklady, jak se chovat v různých situacích, ale ne, dostojníky jsme neměli už. Bohužel, možná se zase
0: vrátit, to teď vám nemůžu říct. Nechtělo by se, ale... Pojďme k něčemu optimističtějšímu. Pojďme ke školní družině. Najdeme na na Ukrajině, na ukrajinských školách něco jako je Česká školní družina?
1: Ano, samozřejmě. Jenom, že se to jmenuje skupina prodlouženého dne <laughs> a hlavním jejím úkolem je, aby děti byly pod dohledem a udělali domácí úkoly. <laughs> Takže když jsem kamarádkám říkala, že syn chodí na družinu a pak ještě musíme dělat úkoly, tak byly přechlepení, když chodí na družinu, proč udělat domácí úkoly tam. <laughs> a protože v ukrajinských družinách právě a zase podatýkám jenom, to je první stupin základní školy. Ty starší děti už nikam nechodí na takové družiny. Tam vždycky je učitelka, družináška, která právě dětem i pomůže ty úkoly udělat, dovesvětlit to, co děti nepochopilo. Často spolupracují i s třídní učitelkou, že ti děti nadřív udělají si úkoly, pak jdou ven, nebo mají nějaký kulturní nebo nějaký vzdělávací program. To už je velice podobné jako i v České republice.
0: A také najdeme na ukrajině zajímavé kroužky
1: v rámci školy? Samozřejmě, samozřejmě.
0: Ale zase to záleží
1: od školy, my máme takové obdobné instituci jako DDM, Dům dětí a mladěže, hmm. takže většina kroužků je tam. Jsou středěna nepřímo ve škole, ale i školy nabízejí různé kroužky, obzvlášť sportovní, protože každá škola má vybavený sportovní sál a, nebo cvično můžou mít, nebo u školy je ten sportovní hřiště, tam, kde můžou cvičit. Takže ano, ty kroužky jsou, ale většina kroužků jsou v těch institucích, které jsou podobné jako Dům dětí a mládeže v České republice.
0: <tějí> Na to školní stravování. Je to podobné jako u nás? Oblíbené téma, ano. Je to podobné. <laughs> ano, oblíbené téma.
1: <laughs> protože my jsme právě v té karantény. My jsme pro zaměstnance státní služby kvality vzdělávání dělali seminář online pro školní stravování. <laughs> a přednášející byly právě zaměstnankyně České školní inspekce, protože stejně jako v České republice, tak i v Ukrajině. Lidi, které mají tu autoritu v oblasti vzdělávání, a můžou realizovat kontrolu školních jídeln, tak to je česká školní inspekce státní služba kvalita vzdělávání. Takže školní jedelně funguje za podobným principem jako v České republice. Dokonce teď se rozjela velká kampaň, kampaň pod zaštitou manželky prezidenta Zelenského, zdravé stravování. Takže naši modní šef kucháři vymysleli takový feed zdravý jídelníček pro školy. A právě začalo to, bylo jenom měsíc a půl, jak se to rozjelo v ukrajinských školách, že ty jídelníčky se povinně změnily. A to byl takový pilot, že teď se mělo hodnotit, jak, tomu, jak to hodnotí děti, rodiče, co tomu říká je zaměstnánci těch, těch školních kuchyň a tak dál.
0: A vám chutnal jako v ukrajinské školní vědě? Já jsem se
1: bohužel e, učila ještě v sovětské škole a v ukrajinské škole jsem se učila jenom dva roky, takže to se moc tehdy neměnilo a sovětské doma to nebylo nic moc, takže... Ale e, to, když jsme jezdili s různými semináři e, v Ukrajinu, s českými experty, tak právě vždycky jsme se stravovali v školních jídelních. To byl náš takový jeden povinný bod programu, protože většinou ty semináře jsme dělali ve školách, oni jsou přizpůsobeni na velký počet lidí a vždycky to jídlo bylo výborné. Samozřejmě ono se víc orientovalo na tu klasickou ukrajinskou kuchyň, ale co my máme ještě, co není v českých školách, tak to je ještě bufet, mm. že prostě když to není oběd, tak to dítě na, na jakékoliv přestalce může může a koupit si nějaký ten pyrožek, nebo o, nějaké takovou buchtu s sladkou, nebo slanou, nebo kousek pizzy ohřáté, e, a ještě nějaký napůj k tomu. E, tak tohle, to je jediná odlišnost. A vždycky to bylo moc dobré, musím říct. Nebo jsme měli
0: štěstí, chodili jsme jenom
1: ty nejlepší školní <laughs>
0: <laughs> Pojďme se podívat ještě na speciální školství, ačkoliv jsme probírali inkluzi. Ale e, existuje na Ukrajině něco jako speciální školství určené přímo pro děti s určitým handicapem?
1: Ano, samozřejmě existuje. A říkám, jak říkám, do té e, doby, pokud se nerozjela inkluze ve velkým v Ukrajině, tak bylo velice silné. Ale e, hodně rodičů, hodně mladých rodičů, které už cestovali, které mají vysokoškolské vzdělání, narodilo se jim dítě s určitém druhém postižení, a oni nechtějí si toho dítěte vzdát, oni chtějí, aby to dítě žilo normální život, aby bylo přizpůsobeno do té společnosti, ve které bude pak žít v dospělosti. Tak oni právě byly první vlašťovky, které snažily se ty děti z Snažily se uniknout tomu speciálnímu školství a dávat děti do běžných tří, do běžného vzdělovacího procesu. Ale existují i rodiče, i děti, které mají silný druh postižení, takže oni zůstávají. Kromě toho u nás v Ukrajině je velice silně rozvinutá síť škol pro neslyšící děti. A stejně i pro nevidomé. Oni mají tak kvalitně zorientovanou výuku jenom právě pro ten druh postižení, že prostě některé rodiče si říkají, my nechceme, protože to dětě bylo jako v té běžné třídě, protože jemu se nedostane tolik kvalitního vzdělání, jak dostane v té speciální škole. Já nemůžu posoudit, jestli to je dobře nebo špatně, protože to je rozhodnutí rodičů. Ale ano, speciální vzdělávání existuje, existuje i speciální vzdělávání pro děti s těžkými druhy postižení, s mentálním postižením nebo fyzickým kombinovaném fyzicky plus mentálně samozřejmě, že ty děti studují v těch speciálních školách.
0: V souvislosti se vzděláváním dětí s handicapem v běžných školách mě ještě napadá jedna otázka. Jak to je s hodnocením? Má ukrajinská škola možnost také slovně hodnotit? Ano,
1: ano. Právě, že v rámci té reformy učitele i ředitele škol dostali tuto možnost. Samozřejmě, že to je běh na dlouhou tráť, že nepřijde to z ničeho nic, protože naši učitele dlouho přechazeli od pěti bodů do dvanácti a ne jedno ještě slovně hodnocení. Ale jak říkám, hodně Eh, hodně mladých učitelů přišlo do škol, eh, který mají úplně jiný pohled na život a na systém školství a na práce s dětmi než jejich kolegovi, kterým je už, řekněme, tam 50 nebo 40 let. Eh, a tím pádem oni naší ty změny do školství. Eh, takže slovně hodnoceně není něčím takovým, eh, jako Výjimečným jediný problém je v tom, že ještě ne nevšichni chtějí s tím pracovat, ne nevšichni tomu rozumějí. Dokonce i formativní hodnocení sice mají jiný termin v ukrajinštině, ale prostě v principě je ten stejný jako i formativní
0: hodnocení. Pojďme se vrátit zpátky do dnešních dnů. Jsou nějaké výrazné odlišnosti v obou vzdělávacích systémech, českém i ukrajinském, které by mohly zatěžovat adaptaci ukrajinských dětí v českých školách?
1: No, v první řadě to je jazyk. Já pochybuji, že všechny děti, které přijdou z Ukrajiny, umí česky. A bez porozumění, aby se dorozuměli učitel a žák, tak to, to bude těžko. Protože já můžu posoudit z těch dětí, syn chodí do 5. 3. základní školy v Praze. A za těch pět let, dvěho třídy, přibylo ještě dalších tři děti z Ukrajiny. A prvně řádě problém spočíval v tom jazyku, protože oni když neumějí česky, tak oni můžou dělat matematiku a mít jedničku z matematiky a mít jedničku z angličtiny. Ale když nerozumějí česky, tak oni nevědí, co dělat v tom úkolu z češtiny nebo co dělají v přírodovědě. To je ten předmět čas, člověk a svět, tam je dějepis, věda a věda. A když učitelka mluví česky a ještě je to čtvrtá třída nebo pátá třída, tam už jsou takové ty věty víc složitější, sofistikovanější věci pro výraji. Tak tím pádem to je ten největší problém podle mě. Jestli nebude nějaká podpora pro
0: to jazykové porozumění, tak já nevím. Jak tady můžeme pomoci dětem, které přicházejí do těžkého prostředí, z oblastí, kde zažili mnohé nehezké věci? Jak se jim věnovat? Co podle vás by bylo dobré? Na co je potřeba dát zřetel?
1: Já nejsem ten odborník, který může říct a teď dělejte tohle a vyřešíme tenhle problém. Samozřejmě, že ty děti se potřebují nějakým způsobem rozptylit, protože nehledě na to, co zažily, to jsou děti a jak víme, děti se strašně rychle přizpůsobují k novým podmínkám i k stresujícím věcem i ty negativní zkušenosti v mnohem rychleji zapomínají než lidi dospěli. Takže prostě to musí být nějaké aktivity, které děti vytrhnou z toho prostředí, aby se aspoň na hodinu, dvě, tři zapomněly, kde jsou a proč tady jsou. Už je. Spoustu různých aktivit, nebudu to počítat, protože o tom se pořád mluví v televizi, v rádiu, v internetu se píše. Pražská zlou pro ukrajinské děti a maminky zrobila symbolický vstupné jenom jednu korunu. Městská knihovna v Praze společně s dětským lovdkovým divadlem Žiše Loutek dělá představení pro ukrajinské děti zdarma. A spousta dalších a dalších iniciativ si dělá. Ale jak to vyřešit, aby všechno bylo bezproblémově a všechno bylo šťastně a veselé, tak to vám opravdu nedokážu žít. Samozřejmě, že s nimi s nimi třeba pracovat. Měly by se do toho zapojit možná psychologové, obzvlášť k těm dětem, které přišly z východní Ukrajiny a z jižní Ukrajiny, z těch měst, které se ostřelovaly co nejvíc. Je to i Kijiv, i Charkov, i Cherson, i Mikolajiv, i další další města z Ukrajiny, které byly nejvíce zasaženy dnešní
0: válkou. A mohla byste doporučit některé organizace, které by mohly perekukům pomoci?
1: Existují i nějaké ukrajinské víkendové školy. Fráze jejich dvě, ukrajinská škola Erudit a ukrajinský kulturní vzdělovací centrum Krok. E, učitelky z těchto škol zapojili se hned v první týden e, jako dobrovolníky, že oni prostě přicházeli do těch míst, kde ty děti z rodiče byly ubytováni a prostě s těmi dětmi pracovali. Ale nevyřešit to ten problém, protože ty děti buď musí chodit do školy nebo do školky, a být země snadně něčím během toho dne.
0: Valentino, velmi vám děkuji za váš čas a sdílení zkušeností. Věřím, že získané informace o vzdělávání na Ukrajině přispějí učitelům k našemu zapojení ukrajinských dětí do českých škol v této lehké době.
1: Já vám velice děkuji za pozvání a chtěla bych ještě velice poděkovat českým občanům, které velice otevřeně přijali úprchlíky z Ukrajiny a podporuji je ve všech směrech. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, ale moc važíme si vaši podpory a pomoci. Děkuji.
0: Také velmi děkuji. Milí posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podkásty zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz